0: O Muro de Berlim caiu há 30 anos. Com ele caiu a Cortina de Ferro, que separava dois grandes blocos. Um bloco ocidental, capitalista, e um bloco de leste, comunista. Peter Coip nasceu e cresceu na antiga Alemanha de Leste, a RDA perto da cidade de Dresden, e desde cedo lhe explicaram quem estava do outro lado do muro. Na escola não se falava de uma fronteira ou de um muro,
1: mas de uma barreira de proteção antifascista. Uma barreira que nos protegia a nós, cidadãos da RDA, da classe inimiga e do capitalismo, do imperialismo e dos promotores da guerra. Já não havia nazis. Estavam
0: todos no Ocidente. Mas a explicação não convencia Peter. Ele tinha familiares do outro lado que estava impedido de visitar. Será que também eram inimigos? Era uma contradição. Foram as primeiras dúvidas. A insatisfação com o regime da RDA foi crescendo, a ponto de Peter Koep se sentir num beco sem saída... Os pais de Peter tinham feito um pedido formal para deixar o Estado, mas o pedido foi negado e na escola chamaram-lhe traidor. Peter foi obrigado a largar os estudos e arranjar uma profissão que nunca pensara ter, tipógrafo. Só as competições de dança em que participava na altura lhe davam alguma satisfação, mas a certa altura até disso teve de desistir sentia-me como se estivesse enterrado vivo
1: e pensava todos os dias que
0: vivia no pior país possível por isso Peter Koip resolveu fugir em 1981 a ideia era chegar à Hungria e depois atravessar o Danúbio a nado até à Áustria mas as autoridades da RDA detiveram logo no início da fuga no dia em que Peter fez 23 anos estava na prisão Peter acabou por ser libertado e levado para fora do país. A Alemanha Ocidental pagou pela sua libertação. Centenas de outras pessoas perderam a vida ao tentar passar para o outro lado. A queda do muro de Berlim precipitou o fim da divisão entre o leste e o oeste. Caiu a cortina de ferro. Agora, 30 anos depois, afiguram-se novos muros políticos e ideológicos na Alemanha. Sim, parece haver uma espécie
1: de um muro. Há um leste e um oeste. Há 30 anos, com a reunificação da Alemanha, dizia-se que numa ou duas gerações o país seria um só.
0: Acho que estávamos a caminho disso, mas há um retrocesso. Quem olha para o mapa político da Alemanha vê um país dividido, nos estados da antiga Alemanha de Leste, o Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha, a AFD, cresce cada vez mais, a um ritmo mais acelerado do que no lado ocidental. Vamos até ao ponto mais a leste da Alemanha, o município de Neissauer, junto à fronteira com a Polónia. A AFD conseguiu aqui 48,4% dos votos nas últimas eleições estaduais na Saxónia, em setembro. Nas anteriores, em 2014, ficou-se pelos 15%. Para quem não tem carro, não é fácil chegar a Naissau. Quem vai, por exemplo, de Leipzig a pouco mais de 200 km, tem de contar pelo menos com 4 horas de viagem. Primeiro é preciso apanhar dois comboios, depois um autocarro. A estrada é íngreme, mas, regra geral, está em boas condições. Do lado de fora da janela, um cenário pitoresco. Ovelhas passam nos campos e, à beira da estrada, vê-se uma ou outra fileira de abóboras, muitas cor de laranja, outras mais amarelas. No telemóvel, a rede é pouca, fica-se por um ou dois tracinhos. Daqui, não dá para enviar fotos. Chegamos à aldeia de Grosskraucha, município de Naisaua. É aqui que fica a Câmara Municipal. Uma das primeiras perguntas que fazemos à Autarca Independente, Eveline Bergman, é por é que as pessoas aqui votaram tanto na FD?
1: AFD.
2: Boa questão. Muito boa questão. Não posso falar por mim porque não estou propriamente insatisfeita. Penso que é uma insatisfação global. Globale Unzufriedenheit.
0: Em Grosse vivem pouco mais de 300 habitantes. No município são cerca de 1.700. Ao andar pela aldeia, para no ar um cheiro quente a lareira, vindo das casas, que contrasta com o vento frio do campo. É hora de almoço e as duas ruas que cruzam Grosse estão quase desertas. Passam vários carros, mas não param. Não há nenhum café nem restaurante à vista. Perguntamos a quem passa por é que a AFD teve tanto sucesso nas últimas eleições, mas as pessoas que abordamos na rua recusam-se a falar ou gravar entrevista. Uma desabafa apenas que já vieram aqui muitos jornalistas perguntar o mesmo. A imagem que se passa para fora é de que tudo é mau, mas a verdade é que não há nada na localidade, nem mercearia, nem padaria, diz. A Presidente da Câmara confirma.
2: Antigamente havia aqui uma padaria na localidade, é verdade. Antes da viragem, mesmo logo depois da queda do muro,
0: havia em cada localidade um sítio para fazer compras. A padaria está agora a 3 km de distância. Para quem não tem carro, pode ser um problema, reconhece a autarca. Por aqui passam poucos autocarros. Na paragem onde descemos, param apenas 5 autocarros por dia e só durante a semana Eveline Bergmann conta que, a seguir à queda do muro de Berlim, em 1989, houve uma grande euforia. Passou a haver liberdade de circulação, as pessoas podiam viajar para onde quisessem e comprar coisas que, até à queda do muro, só havia no Ocidente, mas, a euforia, seguiu-se a desilusão.
2: Depois da viragem, houve muitas pessoas desempregadas. Os jovens migraram e houve um despovoamento das zonas rurais porque os jovens não tinham oportunidades de formação nem trabalho.
0: Nos últimos tempos, as coisas mudaram, segundo a autarca.
2: Em oito localidades temos três creches, uma escola primária, um ATL, um consultório médico na localidade vizinha, temos sítios para fazer compras, embora não em todas as localidades, um consultório de fisioterapia, temos muita coisa.
0: Resumindo, muito até parece correr bem, mesmo assim há aqui uma insatisfação global Parece um paradoxo.
2: Crise dos refugiados, não temos um único refugiado. Pobreza na velhice afeta uma ou outra pessoa, se tanto. Mas estas são coisas que as pessoas ouvem constantemente nos meios de comunicação. E ao ouvir isso, muitas vezes, pode surgir medo. É um medo global que, se calhar, não afeta as pessoas diretamente, mas pode gerar medo em relação ao futuro. O que acontecerá aos nossos filhos e netos? Será que virá uma onda de refugiados e criaram-se projetos emblemáticos, cidades emblemáticas como Dresden, Leipzig, Chemnitz, onde se investiu tudo, mas o meio rural foi negligenciado?
0: Segundo o professor universitário Holger Lengfeldt... O leste da Alemanha tem menos indústria e moderna.
1: E se olharmos para trás na história, veremos que já era assim. Mesmo nos tempos áureos da industrialização... O leste da Alemanha sempre se dedicou mais à agricultura. A indústria era algo mais pontual.
0: 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, o leste da Alemanha está melhor economicamente. O desemprego baixou e está quase ao mesmo nível do oeste da Alemanha a diferença de salários também diminuiu, embora, em média, no Ocidente se continue a ganhar mais do que no Leste. Apesar disso, há insatisfação. O que presumimos é que isso tem a ver,
1: sobretudo, com as infraestruturas. Escolas, piscinas, assistência médica, não com as estradas,
0: porque a construção de estradas é um sucesso. O partido de extrema-direita, a FD, tem dado voz a esta insatisfação. A AFD promete servir de megafone a muitos alemães do leste que, 30 anos depois da queda do muro, continuam a sentir-se como cidadãos de segunda classe de acordo com a professora Rebecca Pates da Universidade de Leipzig.
2: Uma coisa que a AFD faz bem é usar esta narrativa da insatisfação para os seus próprios fins. Este não foi um partido criado para as zonas rurais, mas quando viu que nessas zonas há votos de protesto, começou a representar os interesses desses eleitores.
0: Jonas Dunzel é membro da AFD. Tem 25 anos, nasceu na Saxónia, no leste da Alemanha, e diz que, nas conversas de família, a queda do muro ainda é um tema presente. A geração dos meus pais passou muitas coisas à geração seguinte. O meu pai disse-me sempre para questionar o mundo à minha volta e formar a minha própria opinião. Acho que esse é um dos motivos para o sucesso da AFD aqui. Dunzer diz que em 2017 se tornou membro da AFD por duas razões fundamentais para subir o valor das reformas na Alemanha e por causa da chamada crise dos refugiados em 2015, com a chegada de mais de um milhão de migrantes, sobretudo da Síria, do Afeganistão e do Iraque. A FD é acusada frequentemente de incitar o ódio e a xenofobia. No programa para as eleições na Saxónia deste ano, o partido diz-se contra o ensino do Islão nas escolas públicas e contra o que afirma serem direitos especiais para muçulmanos. Todos os partidos tradicionais, da esquerda à direita, recusam trabalhar com a AFD. A liderança do partido da chanceler Angela Merkel, a CDU, disse recentemente que rejeita qualquer cooperação com a AFD porque quem o faz se aproxima de um partido que tolera conscientemente nas suas fileiras ideias de extrema-direita, racismo e antissemitismo. Responde. O que é que a CDU quer fazer diferente? Tem de dar algum motivo para não se coligarem connosco. A questão é se isso é inteligente para a CDU. Por um lado, digo que no nosso partido não há lugar para pronunciamentos racistas e contra o ser humano. Por outro lado, no passado, já houve algumas cooperações a nível local. Vamos até Leipzig, também no leste da Alemanha. O ritmo e o burburinho da cidade contrastam com a tranquilidade e o silêncio em Neissaua. No final de 2018 moravam aqui quase 600 mil pessoas e a tendência é para crescer. Há constantemente elétricos a passar nas ruas, as ruas estão cheias, vê-se muitos jovens. Há 30 anos foi em Leipzig que tiveram lugar muitos dos protestos contra a ditadura da RDA antes da queda do muro. Este ano, 30 anos depois da chamada Revolução Pacífica, um grupo de artistas quis entrar em diálogo com a população e colocou perguntas em várias montras na rua. Uma das vitrinas está cheia de folhas A4 vermelhas coladas com fita cola. Em cima há uma frase com o repto Isto mete medo. Em baixo as respostas dos passantes. Trump, capitalismo, Merkel, Greta, alterações climáticas, injustiça social entre milionários e pobres, AFD. A sigla do partido aparece pelo menos em cinco folhas vermelhas. Em frente à montra junta-se um pequeno grupo. A
1: AFD
0: é, a meu ver, a consequência de uma
1: política mal sucedida. Infelizmente, forças de direita são uma grande parte da AFD, mas acho que isso não significa necessariamente que as pessoas aqui no leste são de direita. É uma manifestação da insatisfação por não serem compreendidas. Eu acho que,
2: sobretudo nas zonas rurais, o problema continua a ser não levarem em política sério. Eu cresci aqui numa aldeia da Saxónia e quando falamos com pessoas que votaram AFD, vemos que elas não se preocupam em saber o que é a AFD.
0: Em agosto, o movimento de Susanne Ryske, o Untalbach, um que significa indivisível em português, organizou uma manifestação em Dresda, numa cidade vizinha, para mostrar um outro lado do leste alemão. Segundo Reiske, participaram 40 mil pessoas. Foi uma das maiores manifestações depois da reunificação alemã.
2: A manifestação tinha como objetivo encorajar as pessoas e dar um sinal claro contra políticas conservadoras e de direita. Este tema do leste foi instrumentalizado pela AFD para os seus objetivos. Penso que é tempo de voltarmos a falar sobre ele de outra forma e de ter um grande debate na Alemanha, em conjunto, sobre a sociedade que queremos viver.
0: Porque, hoje em dia, as divisões não são tanto entre leste e oeste, afirma Ryske.
2: O que aumenta cada vez mais é o fosso entre ricos e pobres, entre cidades e zonas rurais.
0: O alemão Peter Koepp lembra que, nas zonas rurais do oeste da Alemanha, há problemas semelhantes, aos das zonas rurais do leste. Eu trabalhei durante muitos anos numa cidade na região do Ruhr e aos domingos precisava de muito tempo para lá chegar. 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, Peter anda de escola em escola, de dentro e fora do país, a contar a história da sua fuga da Alemanha do leste e apela ao diálogo. Uma vez juntamos duas escolas, uma do leste,
1: outra do oeste, falámos da liberdade de expressão e de opinião para ver o que não havia na ditadura. E acho que se devia fazer algo do género. Acho que os jovens do leste têm de ser mais esclarecidos quando os avós lhes dizem que na RDA era melhor porque havia empregos seguros. O capitalismo é terrível, é verdade, mas é preciso deixar claro aos
0: jovens o que significa viver em ditadura. Erguem-se novos muros na Alemanha, não entre o leste e o oeste, mas entre classes, entre as cidades e as zonas rurais. E há um apelo, não se podem desenvolver cidades, deixando regiões rurais inteiras para trás.